0: Здравствуйте, дорогие друзья! Международное радио Соната Навани осуществляет непрерывное вещание из Мудынахали. Вы слушаете эфир, подготовленный редакцией программ на русском языке. У микрофона ведущий Сергей Хрущев.
1: кометами, А мы год за годом все ждали и ждали чего-то Наладится все, говорили, не бойтесь, все к лучшему Но время срывало улыбки, фальшивые блестящие Мы жили не смело, тайком и лишь прошлого прошлом и будущем При этом боясь потерять настоящее И каждый кричал, я сам себе бог, оскалившись Но каждый при этом трусливо вцепился в поручни А бог улыбаясь шептал, ты мне нравишься Доверься мне безоговорочно ты не смотри, что стоишь на краю леденящей кровь пропасти, а внизу лишь вязки, туман до да плиты могильные сомнения опасные оползни. Но твой страх и слабости могут стать крыльями. Из калейбез на все нарисовано Бледная окна. Это реальность скрупкаль. ней небо бездна. Разлука врывалась смерчем в сердца бесхозные Из окон летели вслякать слякоть листы исписанные В них судьбы и чувства, обиды и боль вопросами Что важным когда-то было, теперь бессмысленно Стояли недвижными люди, как статуи и ветер нагло трепал их одеждой и волосы Их жизни ключами и мелочью на зим попадали Им колыбельную бездну пела в полголоса Всю свою глупую жизнь из кармана вытащив Я молча стою босиком у обрыва над пропастью Я ее быстро на волю выпущу и нежно и тихо сольюсь невесомостью Я не хочу больше врать и увиливать, Господи Я оторвусь от земли, не спеша, без усилий И задержусь в воздухе поздней осень, И посмотрю на тебя так пронзительно И скалы, бесна, все нарисовано, бледно Реальность хрупкая, условно Саней небо без дна
0: Нет сомнения в том, что некоторые из вас, возможно, многие из вас, знакомы с книгой Нурани Климовой «Саибаба. Любовь моя, жизнь моя». Эта книга выходила 15 лет назад в хорошо известном всем нам московском издательстве «Амрита». Вероятно, у многих, прочитавших ее, она оставила яркие впечатления. И все эти годы у нас, читателей, время от времени возникали вопросы – а где Нурани Климова? Где она проживает? Какая она в жизни? Чем она занята? Где ее можно увидеть? Посещает ли она собрание последователей Сатиса и Бабы? И так далее и тому подобное. Словом, для читателей имя автора было окружено ореом некой таинственности. И в эти дни произошло замечательное событие. Наша сестра Нурания подготовила публикацию для радиосаната Навани. Ознакомившись с содержанием, мы в редакции невольно вспомнили известные строки. Чем продолжительнее молчание, тем удивительнее речь. Итак, слушаем. Текст Нурани Климовой читает Светлана Туник.
2: У нас в России есть такая сказка, где персонажу нужно пойти туда, не знаю куда, и принести то, не знаю что. В начале 90-х годов у меня однажды вдруг возникло именно такое сильное чувство, что я должна пойти туда, не знаю куда, и найти то, не знаю что. Тогда у нас в стране происходили очень серьезные политические события. Наряду со всем происходящим, как будто бы открылся какой-то шлюз и хлынул поток разнообразной эзотерической литературы. Также откуда-то вдруг появилось огромное количество всевозможных гуру. Я ничего во всем этом не понимала, но чувствовала, что где-то в этом направлении я и должна вести свой поиск. Но угад покупала разную духовную и околодуховную литературу, присматривалась к новоявленным гуру, но никто, так сказать, не цеплял меня. Иногда меня охватывало отчаяние от безрезультатности этого слепого поиска. Но то чувство, что я должна что-то найти, не покидало меня ни на минуту и подталкивало к дальнейшему поиску. Однажды на улице ко мне подошел проводивший опрос молодой человек и спросил, «В какую страну вы хотели бы поехать?» Так как ни в какую страну ехать я не собиралась и даже никогда не думала об этом, то тут я задумалась. А действительно, в какую страну я бы поехала? Стала перебирать в мыслях разные страны, не зная, какой отдать предпочтение. И вдруг неожиданно для самой себя я произнесла. Индия. Опешив в начале от своего выбора, в следующее мгновение я подумала, что, наверное, это произошло под влиянием красочных, захватывающих индийских фильмов, которые у нас любили, кажется, абсолютно все. Случай этот я вскоре забыла. Кого только не встретишь на улицах Москвы. Однако ровно через год я стояла с чемоданом в аэропорту Шереметьево и с замиранием сердца ждала посадки на самолет, вылетающий рейсом Москва-Дели. События, последовавшие после встречи на улице, развивались стремительно. Как-то один знакомый сказал мне, что он посещает в Москве духовное общество Саи-Бабы. Я спросила, а кто это? Будничным, спокойным голосом он ответил, что это Бог. Я была так шокирована, что даже не знала, что еще спросить. А он сам ничего больше говорить не стал. Но в следующий раз, однако, я почему-то напросилась пойти с ним на собрание общества. В то время встречи последователей Саи Бобы в Москве проходили на самой окраине столицы, в помещении лицея в селе Троицы Лыкова. Почти сразу же мое внимание привлек висевший на стене большой портрет человека с необычной внешностью, но с удивительно ласковой и доброжелательной улыбкой, огромными темными глазами смотрящими, казалось, не в глаза, а в душу мою. С этого момента я уже почти не отводила глаз с этого лица. Оно притягивало меня своим взглядом, и я вновь и вновь сматривалась в него, не понимая, что же так привлекает меня в нем. Вдруг неожиданно для себя я мысленно обратилась к нему с вопросом «Одобряешь ли ты мой приход сюда?». Почему-то мне было так важно узнать ответ на этот вопрос, что даже не осталось места для удивления от столь странного своего обращения. Признаюсь, я впервые задавала вопрос портрету. С напряженным интересом я ждала ответа, который, как мне думалось, я должна была каким-то образом получить. И тут я почти физически ощутила мысль, которая, казалось, пришла ко мне откуда-то извне. Она гласила, «Смотри». Ведь эта доброжелательная улыбка на портрете и есть ответ на твой вопрос. Облегченно вздохнув и заулыбавшись, непонятно от чего, я стала вслушиваться в то, что происходило вокруг. А рядом уже вовсю пели какие-то странные песни на непонятном языке. Мне это совсем не понравилось, и я подумала, что я так петь никогда не буду. Но вот зазвучала песня на русском языке я прислушалась к словам. Изумление и какое-то необычайное волнение поднялось в моей душе. Со слезами на глазах я слушала, как прославляются в песне имена богов разных религий. Почему-то слышать это мне было чрезвычайно приятно. Ко всем религиям я всегда относилась спокойно, и ни одна из них во мне особого интереса не вызывала. Где-то в самой глубине души Я была уверена, что Бог один, и Он един. Но мне никогда до сих пор не приходилось слышать, чтобы можно было вот так просто в одной песне воспевать все религии, объединив их и славя как одно целое. Когда подошло время покинуть это удивительное место, я почувствовала на сердце непривычное ощущение легкости и спокойствия. Меня покинули все тревожные мысли. И ничто не беспокоило меня. Но еще раз возвращаться в это место, тем не менее, я не собиралась. Проходили дни. Я часто вспоминала тот портрет. Меня необъяснимо тянуло к нему. Хотелось снова посмотреть на это лицо, глаза. Поэтому, по прошествии какого-то времени, я опять поехала туда. Опять я сидела сзади, прямо напротив портрета и почти неотрывно смотрела на него что-то притягивало мои глаза к этим задумчивым и добрым глазам. Отчего-то в мыслях возник вопрос сугубо материального характера, и я вновь обратилась к портрету. В следующую минуту выражение лица на портрете вдруг на какое-то мгновение изменилось. Взгляд стал полон такой укоризмы, что я тут же начисто забыла о своем вопросе и потом никак не могла его вспомнить. Конечно же, Я этого не ожидала и потому решила, что это мне, наверное, почудилось. Но ощущение изумления от увиденного, тем не менее, во мне сохранилось. И снова затем я думала, что больше уже сюда не приеду. Опять дни проносились за днями. Периодически у меня возникали разные проблемы. И сквозь переживания от происходящего, не имея сил что-либо изменить. Я мысленно возвращалась к тому портрету и думала о том, что же он скажет в следующий раз, если я снова поеду туда. У меня возникло отдаленное предчувствие, что в следующий раз должно произойти что-то совсем иное, важное. И вот я в третий раз в троице С волнением входила я в комнату, где находился портрет. Я перешагнула порог и в тот же миг наши глаза встретились. Казалось, он ждал меня, и взгляд его говорил мне, «Все-то я о тебе знаю». Мне никогда не забыть той минуты. Я была в большом смятении, сильнейшее волнение охватило меня все. За один короткий миг я почувствовала каждой своей клеточкой, всем своим существом, что да, он все-все знает. Во взволнованном уме Возник вопрос «Кто же это такой Сай баба С этой же мыслью я выходила из комнаты и после окончания духовных песнопений «Баджина». В растерянных чувствах я шла к выходу, собираясь ехать домой, но очутилась в комнате, в которой, как оказалось, располагалась небольшая библиотека общества. Подойдя к столу, я машинально взяла какую-то маленькую книгу, открыла оглавление, и мои глаза тут же выхватили строку «Кто же такой Сай Баба?». Это была книга известных в Англии писателей Пегги Мейсон и Рона Лэнга «Сатья Сай Баба. Воплощение любви». Дома с большим нетерпением я раскрыла первую страницу. Я еще не знала, что в эту минуту открываю новую страницу в своей жизни. Первые же три прочитанные строки перевернули мне всю душу. Сделай один шаг вперед, и я сделаю сотни шагов к тебе. Пролей одну слезу, и я утру сотни их, катящихся из твоих глаз. В моей душе в этот миг как будто что-то вспыхнуло. Всем своим существом я почувствовал, что слова эти обратил ко мне тот роднее и ближе которого нет никого и не может быть. О, Господи! Ведь именно этих слов мне не хватало всю мою жизнь. Их я ждала, не зная об этом, но они, именно они так нужны были мне. Слова божественной любви явились ключиком к воротам моей души. Потоки слез заливали мое лицо. Я читала далее книгу и все плакала, без конца приговаривая. Наконец-то я нашла то, что так долго искала. Все, что я узнала затем о Сати-Саи-Бабе, его учении, его великой миссии, было настолько мне близко, что казалось, обо всем этом когда-то давным-давно уже знала, а теперь просто вспоминаю. В сердцем я чувствовала, что учение Сати-Саи-Бабы и я есть одно целое. Все откликалось с гармонией в моей души. Так произошло узнавание моего любимого в этом воплощении. Возникшее через некоторое время желание поехать к Сайбабе было так велико, что в первую поездку в далекую Индию я отправилась одна, без какого-либо знания английского языка. Я чувствовала непреодолимую мощную силу, которая неудержимо тянула меня во Ашрам. И это было выше моих сил и понимания. Это был теперь уже далекий 1996 год. Тогда к Бабе из России приезжало не так много народа, и было не так просто найти попутчиков на конкретное время. Потом еще были поездки, и все они были разные, не похожие друг на друга, полные события и всевозможных переживаний. Небольшую часть из них я описала в книге «Саи Баба» «Любовь моя, жизнь моя», изданную в 2006 году. С тех пор прошло столько лет, как будто целая вечность осталась позади, которая пролетела как один миг. Много разных событий было в моей жизни, но встреча с Саей несомненно, была самой важной и значимой, ознаменовавшей новую веху, новый этап моей жизни». Моя жизнь разделилась на две части. Жизнь Досаи Бобы и после. После того, как Баба оставил физическое тело, начался другой этап моей жизни. Наступила темная ночь души. Я до сих пор не понимаю, как я смогла пережить тот страшный день 24 апреля 2011 года, а потом и все последующие годы. Для меня загадка, как я могла тогда продолжать жить, дышать, ходить и что-то делать. Практически почти в одно время с Махасамадхи Бабы тяжело заболела моя старшая дочь. Хотя жизнь моя и раньше не была медом, но эти годы были самыми несчастными и горькими из всех. Наверное, хватило бы пальцев одной руки, чтобы пересчитать дни, которые прошли без горьких слез, Глубокого отчаяния и безысходности. Безумное сострадание к Бобе, за принятые им на себя боль и страдания, из-за которых разрушилось его тело, и страдания дочери переплелись в сердце в один мучительный глубок, истерзавший всю мою душу. Когда я узнала о продолжении миссии Саи Бабы в тонком теле через Мадхусудана, то благодаря милости Бабы я полностью приняла в своем сердце эту удивительную фазу его миссии. Ни разу, ни на мгновение не возникло у меня сомнения в праведности происходящих событий в Муденахаве. Наконец-то мне стал понятен истинный смысл давнего сна, который меня в свое время сильно озадачил. 16 июня 2008 года мне приснилось, что я бежала за машиной Саи Бабы и счастливая кричала ему в окошко «Баба, я люблю тебя!» «Я так люблю тебя! Я жить без тебя не могу!» Баба глядел на меня через открытое окно машины и счастливо улыбался. Потом произнес, «Ты восемь лет за мной бегаешь!» После короткой паузы, ласково, с загадочной улыбкой он добавил, «Но ты бегай за мной, и когда меня не будет!» Помню первая фраза меня несказанно обрадовала. Я была в полном восторге от того, что он знает, что когда я приезжаю в Путапарте, то при любой возможности бегаю за его машиной. Также Баба показал, что ему известно, что в свои первые приезды в ашрам я не бегала за его машиной, а стала бегать позднее. Но вот последняя фраза меня озадачила. Загадочная улыбка Бабы явно говорила о том, что тут кроется какая-то заковырка. Преждевременный уход бобы из физического тела и продолжение миссии в тонком теле все объяснили. Среди других сновидений с бобой было два необычных, объединенных между собой одной великой личностью. Первый сон приснился мне в ночь с 20 на 21 ноября 2018 года. Вечером, незадолго до моего отхода ко сну, дочь, обратившись ко мне, внезапно произнесла у Мадху роль точно такая, как у пророка Мухаммеда. Не знаю почему, но меня очень сильно взволновала эта фраза. Душа вдруг вспыхнула мощным огнем. Я не могла потом понять, почему у меня произошла такая сильная внутренняя реакция на это. Я знала, что Матху выполняет роль передатчика, транслятора божественных знаний. Но меня почему-то сильно поразила параллель, проведенная между ним и пророком Мухаммедом. Перед сном я решила зайти в интернет, где вдруг узнала, что этот день был днем рождения пророка Мухаммеда, о чем мы, будучи мусульманами, не знали, так как религиозным праздникам большого значения не придаем, телевизор не смотрим, и из-за болезни общение с внешним миром сведено к минимуму. Была поздняя ночь, и я легла спать, и приснился мне сон из двух частей. Первая часть при пробуждении практически полностью стерлась. Я помнила только то, что разговаривала с Сэй Бобой, и он мне что-то подарил. После этого я сразу увидела себя в группе стоявших по шраме людей. Все были очень радостны и чего-то вдохновенно ждали. Появился мужчина среднего роста лет сорока, который с радостной улыбкой стал вкладывать в руку каждого какой-то предмет и все очень радовались. Я счастливая ждала своей очереди, думая в это время, что вот баба мне только что сделал подарок, а сейчас я еще что-то получу, и у меня будет целых два подарка. Когда очередь дошла до меня, он вдруг вытащил откуда-то из-за пазухи большие золотые стопы и вложил их в мои руки. После пробуждения при воспоминании о сне ко мне вдруг пришло четкое осознание, что мне снился пророк Мухаммед и что Матху – воплощение пророка Мухаммеда. Взволнованная, я сразу же рассказала дочери о сновидении и обо всех своих предположениях. После произнесения последней фразы в следующее мгновение из мобильника раздался звук пришедшего уведомления. Зная по прежним случаям, что это может быть какой-то знак Саи Бабы или подтверждение, я рванулась к мобильному телефону и увидела только что пришедшее сообщение с заголовком «Завершена реставрация храма Большое Вознесение». Я бы, наверное, не стала рассказывать об этом сновидении, но 8 ноября 2019 года под утром мне приснился сон, который определенным образом связан с предыдущим. Впервые во сне я увидела Саи Бабу в образе Матхусудана. Я видела перед собой Матхусудана, но ощущала и воспринимала его как Саи Бабу. Я смотрела в глаза Матхусудана и всем сердцем чувствовала, что это Баба. Не было разделения, не было двух – Матху и присутствующего в нем Саи Бабы. Я видела образ Матху, но это был Баба. Я воскликнула. Баба, помоги моей дочери, глубокая любовь захлестнула мою душу. В тоске, в безумной тоске, глядя ему в глаза, я тихо произнесла: Баба, я люблю тебя, и опустив голову, заплакала. Он ничего не сказал мне, но я никогда не забуду взгляда, каким он смотрел на меня. Это было великое, абсолютное, священное понимание. Когда-то в книге Мирдада я читала о святом понимании, которое идет рука об руку с любовью. Кажется, теперь я знаю, что это такое. Поразительно, но этот день был пять днем рождения пророка Мухаммеда. В исламе летоисчисление ведется по лунному календарю, поэтому каждый год памятные даты выпадают на разные числа. Только Баба может сказать, верно ли мое предположение о том, что Матхусуда является воплощением пророка Мухаммеда. Это предположение внезапно очень сильно проявилось из самой глубины моего сердца. Но я бы не решилась написать об этом если бы Баба не дал мне еще и другие очень явные чудесные знаки, которые мне придали смелости. Я ни разу еще не была в Муденахале. За происходящими там событиями наблюдаю с огромным счастьем и восхищением. Я преклоняюсь перед мужеством и чистосердечием команды Муденахали, их самоотверженным бескорыстным служением и полной отдачей себя на благо всех. Они для меня пример высшей преданности. Они буквально вдохнули в меня жизнь, вернули интерес к жизни и надежду. Теперь у меня есть заветная мечта – включиться в команду Саи Матху, чтобы также нести свет и надежду истосковавшимся по добру людям».
3: Let's yeah. go. Yeah. Madhan Vani, The Voice Eternal Пытаются приобрести свое счастье в кредит, но оно не подкупно. Счастье приходит в нужные моменты лишь в сердце свое. Добро печали, отпусти, забудь, Пускай твое сердце наполнит любу. Во,
0: во, 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 сердце, во, во, сердце, во, во, Дорогие слушатели, Ведический Центр Сатисай, город Харьков, Украина, не раз принимал участие в нашей программе, готовя содержательные материалы по актуальным вопросам, предлагаемая центром тема сегодняшнего разговора «Личная связь Сатисай. Практика сердца к сердцу». У микрофона Евгений Пилипко.
4: Свои 20 лет я уже осознал и был убежден, что моя жизнь ⁇ это серое и унылое существование не очень развитого и, по сути, никчемного существа. То есть, разумеется, у кого-то, ну, у других людей все хорошо. У них есть и радости, и приключения, и даже любовь. Но это где-то там, где-то по ту сторону моей реальности. Представлял же я самого себя, как доживающего свою жизнь между работой и домом. Но это не потому, что я был пессимистом, а как раз наоборот прирожденный оптимист, просто обычно, обычная жизнь без чувств, без осознания себя, жизнь без вдохновения, без радости. Но это как раз то, что я мог себе позволить тогда и даже желал именно такой жизнью, потому что так делали все вокруг, все вокруг. Серысть души – это была моя защита от боли, растерянности, страха перед собой, своим сознанием и, и миром, в котором ничего не понимал. Никто из окружения не мог объяснить мне, что со мной происходит, что творится в моем внутреннем мире и что будет с моим сознанием. Никто не объяснял, не потому что игнорировал или пренебрегал мною как раз не поэтому, а потому что мои родные и друзья сами не знали что с ними и тем более не могли сказать что со мной. А причина проста, я не знал что такое состояние любви, ну, жизнь в любви, любовь в душе, любовь как непрерывный поток. Я вообще ничего не знал ни о реальной внутренней жизни, насыщенной интенсивной трансформацией, ни о внешней жизни, полной волевой самореализации то есть то есть я видел заботу от матери от старшей сестры от отца но не чувствовал любви просто воспринимал это как обычное отношение вежливости не более друзей тогда особо не было ну а те которые были скорее давали почувствовать веселье но не любовь Ну, максимум поддержку в веселье. Так что жизнь тянулась своим чередом. Уровень моего развития был такой. На свой второй юбилей, как раз на 20-летие, хотел уехать и уехал на дачу, напился коньяка и уснул прямо на несколько часов. Ну, на 21-й год перспективы точно такие же. Вдруг, после череды разных событий, в руки мне попадает книга. Читаем. Сэмуэль Сэндвайс, Сатя Сай, святой и психиатр. Зацепила психиатр. Святым, в кавычках, я не особо доверял, но сказывался подростковый скептицизм и юношеский критицизм. Доверие скорее к науке, чем к вере. Но! В книге то и дело мелькало. Ощутил любовь, нахлынуло чувство любви, поток любви, Охватило необыкновенное, давно забытое чувство. Живут же люди с завистью, размышлял я, жалея самого себя. Какие приключения, какие переживания, какая насыщенная жизнь. Вот бы и мне так. Стоп. Так это как? Вдруг я осознал, что даже не представляю, вот не знаю, не ощущаю, что такое любовь. Не чувствую любви. Не осознаю ее. То есть, то есть я вижу, как выглядит любящий человек. Влюбленный или влюбленная. Но именно вижу. Есть, представляю, но не чувствую. Образ есть. А самого чувства, реального переживания, любви нет. Нет сопереживания, нет сочувствия и нет сострадания. Вот оно что. В реальности я не чувствую любви. Действительно не знаю, что такое любовь. То есть не понимаю, на самом деле, чего именно желать, к чему стремиться. И даже не понимаю, ради чего жить. Все мое уныние и серые дней лишь от того, что я не чувствую любви. Ни вокруг себя, ни внутри себя. Иными словами, вижу, как люди улыбаются, трудятся, веселятся, огорчаются, но не чувствую ничего. Ничего глубже, сытости и голода, трезвости и опьянения, удовольствия и раздражения. Вот и все. Очень бедный диапазон чувств. И такой же внутренний мир. Более того, я вообще не знаю себя. Кто я такой, мне неизвестно. Я не чувствую себя, свою душу, свою суть. Не знаю, зачем живу, в чем смысл моей жизни. Не знаю, зачем мне вообще жить. Не понимаю, я вот по сути своей источник зла или добра. Вообще не знаю ничего о себе, о жизни, о людях. Учение Сатя Саи, извечная тхарма, любовь и долг – это норма жизни, это основная база мировоззрения. Причем, если долг перед обществом приблизительно ясен, то что такое любовь, даже примерно мне непонятно. Для познания себя – Извечная Тарма предлагает медитацию на внутреннее высшее сознание. Причем состояние любви – это необходимое условие успешной медитации. Прекрасно. Но что такое любовь? Как познать, что базовое и необходимое состояние – это любовь, если ты его не знаешь, не чувствуешь и вообще основательно забыл. Сатя Сай рекомендует медитацию. Отлично. Сел я в медитацию, а сознание чехарда. Мысли пляшут, образы мелькают, слова и фразы дня трещат безумолку. Займитесь духовной дисциплиной, выработайте концентрацию. Без продолжительной концентрации на одном объекте медитации постижения невозможно. Такова суть духовной дисциплины, рекомендованной Сатья Первый шаг моей духовной дисциплины для выработки устойчивой концентрации понадобился месяц ежедневной практики созерцания неподвижного пламени свечи, по 15 минут в день без перерыва на выходные. Уже через месяц мне удавалось останавливать мысли и образы где-то до получаса. Второй шаг – спокойное созерцание чувств и образов я увидел в себе гнев и равнодушие, радость и уныние, страх и решимость, волю и безволие. Каждое из чувств порождало образы, мысли, слова, фразы, желания и намерения, но вот любви я все еще не узнал. Зато смог отличать мысли в словах от образов, слова и образы от чувств и, что важно, свои мысли чувствам от навязанных мне мнений чужих авторитетов, авторитетов, которые своими установками с детства формировали мое еще тогда незрелое сознание. Свои убеждения от чужих установок и даже чуждых мне научился отличать с помощью своей совести и здравого смысла или разума сущность своего разума осознал в медитации, то есть в процессе как раз размышления и постижения самого себя. Но повторюсь, любви, о которой так часто говорил Сатясай к тому времени, я еще и не почувствовал, не узнал. Любви, источник которой, по словам Сатясая, должен быть внутри сознания человека, внутри его духовного сердца. И тут мне на помощь пришел сам Сатисай. Я прочитал о том, что Сатисай неоднократно говорил. Позовите Бога любым именем, и он придет к вам. Нет посредников между мною и вами. Сделайте один шаг ко мне. И я сделаю 10 шагов к вам. Не верьте мне, проверьте меня. И еще. Я пришел в этот мир, чтобы дать вам то, что вы просите в надежде, что вы попросите у меня то, что я пришел вам дать. И я поверил, а поверив, решил проверить. Во время вечерней медитации, призвав всю свою решимость и волю, я обратился к Сатья Сай. приди, пожалуйста, и помоги мне познать то, что я должен познать. Первую минуту-другую ничего не происходило. Но вдруг, постепенно, откуда-то сверху, на меня стало накатывать чувство невыразимого блаженства и сладости. Чувство океанического блаженства окутало меня сверху донизу и со всех сторон. Этот поток сладости был очень мягок и даже вежлив. Он не проникал в голову, сердце или в живот. Он просто нежно окутал меня, не стремясь ни к чему, не требуя ничего, не подталкивая куда-то. Я даже не сразу осознал этот поток благости и умиротворения. Настолько широким был весь спектр духовных переживаний. И тут я заметил, что боюсь впустить хоть каплю этого необъяснимого потока в себя. И страшно лишь потому, что впустив этот поток сладости, я не смогу быть прежним, я начну меняться. Причем, я не знаю, как именно я изменюсь. Поменяются мои мысли, поступки, мотивы, как мне казалось, важные ценности и базовые состояния души, в которых я существовал всю свою жизнь. И хотя сам поток был родным, теплым и заботливым ко мне лично, но я начал размышлять примерно так. Похоже, я схожу с ума. Возможно, это и ненормально. Видимо, мое воображение разыгралось. И все это лишь самовнушение. Хотя... Как я могу внушить себе э, диапазон чувств, которые сам никогда не испытывал до этого? Как это возможно, непонятно. Что бы там ни было, я решился допустить это внешнее блаженство внутрь себя, целиком. Открывшись этому потоку, я доверил свое сознание трансформация Тонкой струйкой. Легко проникая от макушки к центру груди, палился теплый поток сладости и умиротворения. Как только он коснулся сердца, произошло одновременно два события. Во-первых, глубоко в груди что-то раскрылось, и я ощутил внутреннюю, много лет назад забытую радость и сладость. А во-вторых, и одновременно с первым, Комок горечь и боли вырвался из груди и застрял в горле. С трудом поборов порыв рыдания, я попытался продолжить медитацию и не смог. Очень мешало смятение двойственных чувств. Остановив медитацию, я заставил себя лечь спать. Той же ночью мне приснился и улыбнулся Сатья Я почувствовал, как мое сердце. До краем наполнилась медом безусловной любви, очень личной любви, персональной любви, не всеобщей, а именно личной. Я почувствовал себя любимым. Я разрыдался во сне. На взрыв. Плакал так, как не плакал с детства. Я плакал о бессмысленных годах без любви, о потерянных силах в погоне за иллюзорными ценностями и о целом ворохе хлама ненужных теперь чувств, зависти, гнева, значимости, страха, бессилия, безысходности, которые упрямо таскал в себе, а сердце все наполнялось и наполнялось сладостной любовью. Я не выдержал и потерял сознание во сне. Проснувшись, я явно ощутил расширение, распирание в центре груди. Хронические боли в сердце, которые мучили меня много лет, отступили навсегда, хоть и осознание этого прошло гораздо позже. Настроение стало приподнятым, беззаботным. Появились силы, уверенность в себе. Оптимизм и здравомыслие наполнили сознание. спокойствие и миротворение стали основными чувствами. Казалось, наступили прекрасные дни моей новой жизни. Но казалось, что наступили трудовые духовные будни, полные радостного, но кропотливого труда. Будни ежедневной духовной практики устойчивой любви. Любви как основы жизни и мировоззрения. Общение с любовью. Труда с любовью. Подчеркну. Ценность духовного опыта от Сатья Сай в том, что пробуждение источника любви наступило внутри, и источник любви и сладости был внутри сознания всегда. Ощутить его раньше я не мог, в силу своего заблуждения, невежества и отсутствия практики медитации. Сатья Сай пробудил во мне то, чем я обладал от рождения, что основательно забыл. В этом ценность опыта медитации ⁇ Сердце к сердцу ⁇ Свое сердце отдать для пробуждения внутренней любви, заложенной изначально. Я убедился на практике, на личном опыте. В нашей действительности в том и состоит ценность учения Сатиса и его личного влияния. Не создавая очередной религии или культа, он обращает человека к самому себе к духовной сущности, сотканной из любви в душе самого человека, пробуждает в сознании истинно возвышенную природу, разума и любви человека к человеку. Он дал мне возможность осознать меня самого и с лучшей стороны, и это самый дорогой подарок в жизни. Быть собой, осознавать свою любящую сущность – это и есть второе рождение. Пережив внутреннего восторга нового новую осмысленность жизни, А всей душой захотел так жить всегда и везде. Хотел поделиться этим знанием с единомышленниками и обществом. Нам всем так не хватало и не хватает здравомыслия и любви. А эти сокровища внутри нашего создания ждут познания и реализации. Прошли годы, практикуя опыт учения сатя я делился своим опытом с друзьями. Практика показала, опыт самораскрытия внутренней любви доступен каждому. Состояние любви можно работать на благо обществу и нужно. Это приятно, когда на работе с любовью трудишься, с любовью общаешься с людьми. Это нелегко и сразу не удается удерживать состояние любви в течение всего дня. Но практика берет свое и час за часом, день за днем жизнь наполняется внутренней радостью. Тут важно подчеркнуть, радость именно внутренняя, не зависящая от внешне благоприятных условий. То есть радость любви. Всегда, как говорится, под рукой, неизменно внутри сердца. Прошло еще немного времени. Мы с группой в 17 человек решили приехать в Ашрам Сатясай про Шантини что в путапарте штата Антропрадыш, для того чтобы проверить, иллюзорна наша практика или это самовнушение. Это реальное переживание настоящей любви или массовый самогипноз. Поэтому. По прибытии в шрам мне собирались вместе, не медитировали ни разу за три недели, не сговаривались, а по истечении всего времени обменялись впечатлениями. Было это в январе и начало февраля 2011 года. И каждый из нас без предварительной договоренности описал общие для всех нас чувства. Общее состояние любви и безмятежности усилилось и стало естественно устойчивым с момента въезда в Ашрам. Без особых концентрациями целыми днями удерживалось состояние умиротворения и глубокого удовлетворения. При этом безмятежность и любовь создавали состояние ясного сознания и почти кристального ума. В таком состоянии ясно понималась причинно-следственная связь помыслов, речей и деяний. С особой ясностью стала видна собственная жизнь, ее смысл и внутренняя связь со всеми людьми. Служение в труде обществу и труд с любовью ясно осознавался как здравый путь освобождения от внутренних страданий и как смысл жизни не только личности, но и всего общества. До сих пор это убеждение является ведущим мотивом жизни для меня и моих друзей. Каждый из нас во время даршина созерцания смог испытать чувство глубинной связи лично с Атья-сай. Это чувство глубокой любви, идущее от сердца Сатьоса лично к сердцу каждого. И такой поток сладостей и умиротворения, которое все время хочется расширять и осознавать. Эта ненавязчивая и глубокая связь, один раз, возникнув во время Даршана, созерцания, ощущается каждый раз, когда о ней подумаешь или вспомнишь. Эта глубокая взаимосвязь постепенно трансформирует сознание и пробуждает почти осязаемое чувство внутренней связи всех существ и всеобщего вселенского порядка вещей, процессов и явлений. Тогда в Ашраме, это состояние усилилось. И каждый раз, когда мы заглядываем внутрь своего сознания, останавливая бег мыслей, мы погружаемся в покой, любовь и безмятежность. Это простая практика личной связи каждого сатиаса и касания сердца к сердцу. С тех пор и до сегодня я и мои друзья практикуем это состояние, охотно делимся своим опытом с искателями духовного развития. Всегда и неизменно эта практика работает от сердца к сердцу. Каждый раз. Человек, ориентированный на поиск любви внутри своего духовного сердца, находит свой океан блаженства. Практика показала правоту Сатья утверждающего, что любовь творит чудеса. И главное чувство этого – преображения сознания. По сути, это и есть второе рождение. Рождение личности, обретение смысла жизни, в которой служение общества с любовью – цель и путь. «А где же взять столько любви?» – спросите вы. «Я знаю. Я убежден. Я чувствую это во внутреннем океане безграничной любви».
0: Очередной выпуск вещания на русском языке Международного радиуса» на Донаване подходит к концу. Благодарим вас за внимание к программе. Радости вам и милости Господа. Будьте счастливы, здоровы, берегите себя, пока-пока.